0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Insatisfeitos com a resposta das lideranças políticas, sociais e económicas, milhões de jovens saíram às ruas neste mês de março, pedindo mais ação para travar os efeitos das alterações climáticas. Uma mobilização global, comentada em todo o mundo, não apenas na Europa, inspirados no exemplo de Greta Thunberg, que na sua Suécia Natal faz das sextas-feiras também dia de greve pelas medidas, um protesto pelas medidas que faltam neste combate. Falemos então da sociedade, a quem dá lições afinal em matéria ambiental, será que dá ou não, cidadania ambiental que temos em Portugal, como ela está, como é que uma consciência ambiental se instala na sociedade e pode eventualmente pressionar realmente outros poderes em tempo de protestos juvenis, mas também, por exemplo, de seca em Portugal, o tema deste programa é a cidadania e o ambiente. São os nossos convidados a investigadora Sofia Guedes Vaz. Engenheiro Ambiental de Formação, doutorado em Filosofia da Natureza e Ambiente e autora do ensaio publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado Ambiente em Portugal. E também Alfredo Cunhal Sendim, engenheiro zootécnico de formação, ele gera a cooperativa dos usuários do Freixo do Meio, é uma herdade e comunidade onde se recupera a montada lentejane. onde exerce a agroecologia, é uma figura de referência também na agricultura biológica. Com eles vamos conversar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. No caso, a Sofia é uma repetição neste programa, uma vez que já debatemos exatamente o ambiente em Portugal. Uh, Sofia sempre existiram movimentos sociais no mundo, não é? é faz parte, do século XX, está cheio de movimentos uh, que geraram mudanças na, na sociedade. Uh, de repente, não há propriamente uma cimeira da Terra depois da manhã ou neste mês, surgiu um protesto muito concorrido em todo o mundo, com jovens, ou seja, o calendário foram os jovens que o escolheram. Um, como é que vê esta mobilização? Acha que esta mobilização que temos ouvido nos últimos tempos é diferente de anteriores? Tem o mesmo. está na linha de outras mobilizações internacionais na questão do clima?
1: Uh, não, é diferente. E, 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 por... e porquê? É, é diferente porque é protagonizada por uh, crianças, adolescentes. Crianças, e isto uh, é inédito. Normalmente são adolescentes, não é? O maio de 68, por exemplo, já eram jovens Universitário, adultos. Sim. Universitários. E isto são mesmo crianças. De... A Greta, quando começou um, há 30 semanas atrás, sentou-se sozinha à porta do, do Parlamento uh, sueco. 30 semanas depois, um milhão e meio de crianças. Adolescentes manifestam-se na rua, é brutal aquilo que ela conseguiu começando sozinha. Houve, houve aqui um tempo que ela foi falar a Davos, não é? Sim. Uh, conseguiu ir falar a Davos e, portanto, uh, não é assim sem agenda nenhuma, não é? Há aqui também alguma agenda. E a agenda do clima não é, já não se faz por datas. A agenda do clima é constante. O clima tem que estar na agenda todos os dias, não é só quando existe um evento. Isso também temos que começar a consciencializar essa ideia. É? Mas o
0: facto de serem crianças, do ponto de vista do, da base do argumentário, digamos, no clima, apenas simplifica, torna mais colorido, mais apelativo para as sociedades perceberem o que está aqui em causa, está igualmente ancorado uh, numa preocupação real?
1: A preocupação é real e ainda é mais real para eles, não é? Todas as políticas de clima falam em 2020 e 2030. 2030 é quando eu vou morrer, não é? 2030 é quando a Greta Esperemos começa... A... Não. <risos> é quando a Greta começa... Ou a... a... 2050, não é? As políticas de clima 2050. 2050 é quando a Greta não é? tem 40 anos e está... E, portanto, são preocupações que eles têm que ter, que são os jovens que têm que ter... É... Têm que ter, não temos todos que ter, mas faz todo o sentido que eles tenham. E, fa... e, é... e é muito... O que, o que eu acho espetacular neste movimento é, de facto, eles estarem uh, despertos para esta, para esta crise Uh, e a ideia é que tem que se fazer alguma coisa uh, e ela consegue mobilizar, uh, não sei como consegue de facto, conseguiu de facto mobilizar uh, todas, uma, bem 1,5 milhões de, de, de adolescentes que, de, como é que ela o fez, não sei se são eles que têm as respostas, não, ela está sempre a dizer não, é? Eu não tenho as respostas e, e aliás não há respostas simples se houvesse respostas simples já as tínhamos feito não é? já as tínhamos pois em prática Isso, é, hum... é
0: natural que as crianças levantem sempre pontos de interrogação, por isso os porquês são as perguntas que eles mais demandam, Alfredo Cunhal Sendim. Hum, aqui os porquês são diferentes, o que também concorda com a ideia que o Figueiredo Vaz traz em relação a uma, uma, uma mudança e um dado novo, digamos, na mobilização global em relação ao clima.
2: o mais é possível. Eu acho que... Hum... O espírito normalmente manifesta-se nos menos adulterados e é muito interessante como esta questão aparece desta forma. É também evidente para mim que as novas gerações não estão representadas na nossa sociedade cada vez menos. Não é? Elas não pagam impostos, não votam, não têm, quem não tem. Nós temos uma atuação cada vez mais imediatista e isso é um, é um fenómeno. Que, que evidentemente vai transparecendo e que, e que, as, que as, os representantes dessas novas gerações vão, vão sentindo de uma forma muito 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 forte e esses fenómenos aparecem é, onde menos espera mas 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 é muito importante nós 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 ouvirmos e sentirmos o que o que eles significam
0: e tem volta à questão tem uma um argumentário verdadeiramente adulto entre aspas para mesmo sendo crianças que estão a, com os cartazes, envolvendo as marchas pelas cidades onde estiverem.
2: Sem dúvida, porque quer dizer o que, o que qualquer pessoa, mesmo uma criança sente é que o problema não está a ser resolvido. Não não há ele está começa a ser diagnosticado, começa, a, mas mas não há efetivamente uma forma consertada, coerente para nós vir tomarmos medidas para, para resolver isso é, é evidente para todos nós mas para uma criança que, que, que não tem medo de fazer perguntas e que não tem medo de, de dizer que o rei vai nu enfim, surge por aí hum. Hum, Por acaso não é novo a questão de, das
0: crianças tomarem o palco por exemplo até em grandes conferências eu recordo quando estive no na Cimeira Rio Mais 20, entrevistei a criança que tinha subido ao palco em 1992, na Conferência, na conferência do Rio, um, Sofia, isto quer dizer que há um certo desespero quando até as crianças saem à rua, uh, é porque parece que já nada pode mobilizar os poderes uh, para tomar conta desta situação, porque Cimeiras temos vindo muitas, planos, Uh, alguns compromissos, mas depois na realidade aquilo que se denuncia neste argumento é de que não é suficiente a velocidade o ritmo, a passada a que vai sendo feito este combate. Um,
1: sim. Sim. Uh, um... Eu acho que devemos todos estar desesperados de facto e não só não só as crianças, porque de facto estamos a ir muito devagar e mais do que devagar não estamos a colocar as questões certas, Quais são as questões certas? É, e estamos sempre é mais um plano mais um mais mais um plano e mais um plano Uh, e, e, e com planos já se viu que não, uh, que, que não se muda nada.
0: Quais são as questões e... certas?
1: As questões si? certas é mesmo o sistema económico que nós temos e, e, a, e a necessidade de, do crescimento económico como base que sustenta a maneira como a sociedade uh, funciona. É tar, tarmos, uh, a maneira como o sistema está alicerçado na competição uh, e, e, e na, na depleção de recursos. Uh, e o tempo está a mudar, o trabalho já não, nunca mais vai ser aquilo que é, não é? O, o planeta já não aguenta e nós continuamos sempre com paliativos que são o chamado business as usual, é, vamos resolver as coisas dentro sempre deste sistema e não estamos a ter coragem de pensar noutro, noutro sistema. Não temos coragem, porque é difícil, mas a própria Greta diz isto. O problema aqui não é, eu agora de repente eu não comer carne, e alguém não comer carne, e o outro ser vegan, e não deitarmos plásticos para o mar. Uh, isso... isso também
0: são paliativos? São, são ações paliativos, individuais, pequenos paliativos?
1: Pois, o que é preciso é mudar o sistema, não é? E, infelizmente em Portugal, por acaso temos esta experiência, que quando foi a crise, infelizmente mas foi quando todos os dados do ambiente estavam melhor. A austeridade uh, fez bem ao a ambiente. A austeridade, isto é difícil dizer e... e... Eu nunca podia ser política, porque depois isto era logo apanhado uh, como politicamente pouco correto. Mas no sentido correto, de poupança, de de Não utilização de, de ocupança, de recursos. Na utilização de recursos, não produção de resíduos sólidos, menos, menos desperdício alimentar, mais aproveitamento. Portanto, tudo, tudo, tudo isso funciona. Mas funcionou mal, porque funcionou no âmbito de uma crise. Agora, se isso funcionasse de uma maneira estruturada e sistemática, é completamente diferente. E é isso que é preciso. É essa mudança que é dificílima. Uh, porque aqui, uh, quem numa transição, há sempre perdedores e ganhadores, não é? Uh, e este, nesta transição vai haver muito mais perdedores do que ganhadores. Uh, e os perdedores são os, os mais poderosos, não é? Que modelos
0: podemos encontrar, Alfredo Cunhal-Sandin, do ponto de vista económico, da forma como nós nos organizamos enquanto comunidades para responder a esta inquietação? em relação ao nosso modelo
2: económico. Podemos sempre fazer muita coisa, sempre e normalmente as, as grandes soluções vêm do inesperado. É evidente que aqui há uma questão técnica, por um lado, que tem que ver com a abordagem dos ecossistemas e como é que nós, por exemplo, retiramos a nossa comida dessa interação com os ecossistemas, mas há depois uma questão de fundo, que é uma questão social que tem que ver com a forma como as pessoas, como todos os co-criadores, todos os homens, participam nessa, nessa interação com os ecossistemas. Neste momento é fácil de perceber que eh, aquilo que é permitido à maioria dos co-criadores, dos, dos seres humanos, eh, não, é, eh, não é uma atuação responsável perante os ecossistemas, porque eles co-criam quando comem, mas não, não lhes é dada a possibilidade de participar no processo, de correr os riscos eh, inerentes a essa participação, nem sequer em termos de informação, é apenas... É apenas eh, enfim, posta à disposição das pessoas alternativas de consumo é, muito distantes e que não permitem uma responsabilização. Mas eu permito-me discordar, de alguma maneira, eu acho que é evidente que nós temos que mudar o nosso sistema é, económico, a forma como arrumamos a nossa casa, mas há uma primeira questão de fundo. E essa questão é muito simples, tem que ver com a atitude do homem, com a compreensão do homem perante o projeto que lhe é posto. Eu acho que nós não não, não entendemos ainda a nossa função neste neste planeta, não interpretamos bem, por exemplo, a questão da, da do Génesis, de facto... Há coisas que não estão uh, à disposição do homem, não são, não são negociáveis, não são dialogáveis, e essas coisas são as, as leis da natureza. Nós estamos aqui para servir um projeto e temos uma capacidade criadora e temos a possibilidade de fazer maravilhas, mas perante uma ordem que é estabelecida e que nós eh, insistentemente não percebemos, eh, contrariamos criamos a nossa versão da, da árvore do bem e do mal, porque, porque temos a tentação de comer o seu fruto, quando, de facto, nós não, não, não estamos aqui para outra coisa, senão para, para ser uma peça de um sistema com uma capacidade extraordinária, criadora, fomos chamados a isso, mas essa é a questão grande de fundo. É preciso uma mudança, na, na, na atitude do homem, da visão do homem, e é isso que esta 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 menina representa, porque é de facto essa essa chamada só pode vir do interior das pessoas, do espírito, daquilo que nós chamamos espírito, e, e essa é a questão de fundo. Nós insistentemente somos a única espécie que não percebeu que tem que ter utilidade para o sistema tem que contribuir, como todas as outras espécies fazem, uhum. um, no imperativo categórico do canto, todas as plantas fazem essencialmente aquilo que gostariam que, que as outras fizessem, só nós não percebemos isso ainda. Uh, depois há uma outra questão que está por trás da economia, enquanto nós não um, consagrarmos numa lei internacional um, os, o, 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 as questões fundamentais, os tais nove ciclos geobiofísicos dos quais depende o funcionamento do nosso planeta, enquanto nós não tivermos uma, uma arrumação correta dessas questões em termos de, de, de legislação internacional, elas nunca se vão na economia. Hoje a nossa economia só valoriza a, a natureza, digamos assim, quando nós a destruímos, quando nós a, a degradamos. Isso é obviamente uma... Mas as
0: leis não têm mandado muito na economia, a tensão entre... Quem legisla e a economia como ela avança pelo mundo fora, não estou a falar só de Portugal, uh, mostra que ela uh, vai a um ritmo galopante que nem a regulação consegue acompanhar.
2: Eu não concordo muito, quer dizer, as leis são de facto aquilo que depois imprime o que é possível na economia ou não. Se nós não tivéssemos eh, criado a lei intangível do direito de autor, não tínhamos o conhecimento que tivemos hoje, que temos hoje. É fundamental, foi fundamental perceber que há um intangível, há, uma, há um projeto extraordinário, que ainda por cima é português nessa matéria, que é o projeto do Paulo Magalhães, da, de Condomínio da, de Condomínio da, da Terra, da terra da, da, neste momento, com uma expressão a nível mundial e com uma ligação aos dos cientistas que estudam de facto esta questão dos sistemas terrestres e que, e que e, e eu acredito que é a única solução de fundo, mas primeiro é evidente que é necessário uma uma conversão do ser humano à sua missão, perceber de facto qual é, é porque é que nós estamos aqui e onde é que nós devemos criar. É. Essa é uma
0: conversão global para acontecer, Sofia, quer entrar nesse debate?
1: Sim, eu, não, eu, não, eu concordo, concordo. A, a ideia é que eu acho que tem que haver... Um, aqui, tem que haver dois movimentos que, que vão convergindo, não é? O chamado uh, bottom-up e, e top-down, não é? E o bottom-up então somos nós todos, os cidadãos e por isso é que também este programa certamente é, é, é dedicado à cidadania e portanto é, é a consciencialização de cada um de nós, porque sem dúvida nenhuma que se cada um de nós fizer aquilo que tem que fazer a coisa está resolvida, quase não é? Só que Mas, isso é difícil Mas é preciso um aqui é é, E por isso é que eu estou a o
0: enquadramento certo. é essencial aqui no argumento de Alfredo e, por,
1: e por, Sim, é, é, há vários, há vários enquadramentos, não é? O um enquadramento filosófico que fala e que faz todo o sentido, não é? E que a, a ética ambiental tem vindo a defender nos últimos 60 anos, é aquilo que qual é que é o nosso lugar e é, na, na qual é que é o nosso lugar aqui neste planeta. Uh, e, e o que é que podemos e não podemos fazer e qual é que é o valor da natureza e se a, se a natureza tem valor intrínseco ou não, e todo esse tipo de discussões que são fundamentais e, e o direito das, de, das novas gerações não é que é, que é aquilo que também que, que faz com que tivéssemos uma, uma melhor atitude e depois é preciso as, as políticas de cima também, portanto é preciso os cidadãos todos é preciso uns sistemas uh, ideológicos Uh, que enquadrem, e, e é preciso sistemas políticos uh, também com força. Agora, é verdade que a economia vai à frente de tudo, não é? E, e, mas também a economia vai à frente de tudo porque nós queremos. Uh... Pois e é, é que Estado. Supostamente
0: <risos> estas mobilizações deveriam ter um impacto
1: Pois, eu, eu, eu espero que sim. É, é, é lógico que há, houve muitas críticas. Aquelas crianças não sabem o que estão ali a fazer, não é? E aquelas crianças, nenhuma delas vai abdicar do seu telemóvel ou de chegar a casa e jogar Fortnite. Um, o que é verdade. Mas eu acho que não faz mal. Não faz mal porque o facto de terem 1,5 milhões de crianças na rua, mesmo que só saiam de lá sem grandes ativistas, podem ser o, o próximo... Mandela do Ambiente, hum. ou o próximo Papa uh, do Ambiente, e que vão mudar o mundo, porque o que é preciso... É, 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 Vínhamos ali a falar sobre sonhos, não é? Eu gosto muito desta ideia com o Martin Luther King, uh, o, o, se ele tivesse dito eu tenho um plano, não tinha acontecido nada, ele disse eu tenho um sonho e mudou o, o, mudou o mundo. Mas ele teve um sonho numa altura em que o sonho fazia sentido. É numa altura em que o sonho Quer dizer, o sonho teria sempre feito sentido Mas numa altura em que o sonho resso, Ressoou nas pessoas todas E então hum. o sonho funciona E eu acho que estamos nesta altura agora Este sonho, que é um sonho que há 50 anos Muitas pessoas têm, começa a ressoar E a fazer sentido
0: Um sonho de 50 anos
1: um sonho sim mas o sonho da o sonho da da, da, da discriminação racial tinha mais que 50 anos não é portanto estes sonhos demoram muito tempo quando quando alguém de repente diz eu tenho um sonho e ele muda tudo é um sonho que já exista há muito tempo
0: não é? não na questão económica várias experiências têm sido feitas em torno micro digamos de comunidades de viver de outra forma tentando dar um exemplo sobre como uma sociedade se pode estruturar e dali tirar lições o que é que encontra de mais interessante naquilo que tem sido testado um pouco por todo o mundo, em vários países, na Europa e não só, de pequenas comunidades, que exemplos mais interessantes pode aqui trazer-nos?
2: Então, para mim, um dos movimentos mais inspiradores tem que ver com uma coisa que nasceu no Japão e que se chama lá TKI, que nos Estados Unidos se chama Consumer Support of Agriculture, que são, no fundo, nós, de uma forma diferente, voltarmos à economia que tínhamos na aldeia rural. São hum, movimentos baseados em três pilares. Primeiro, a agroecologia, como fundamento de interação com os ecossistemas. É a forma de obter comida ainda dominante, ancestral, e que, está, que, que é a única conseguimos acreditar que seja verdadeiramente compatível com o nosso planeta. A segunda questão é o relacionamento humano, o conhecimento das pessoas e a terceira questão tem que ver com o tratamento do alimento como um bem comum, que implica uma participação no processo e uma, e uma partilha dos riscos. Na prática, o que é que isto é? Não são comunidades que vivem todas no território, as pessoas vivem na cidade e há agricultores que vivem no território, mas há um compromisso por parte dos agricultores e por parte dos utilizadores que passam a não ser chamados coprodutores porque não é um mercado, é uma outra ordem. Não são consumidores?
0: É, não são não consumidores, os chamam, não os são assim.
2: coprodutores porque eles passam a participar, a ser informados de todas as decisões que são tomadas. Neste momento é importante percebermos que um agricultor é alguém que de alguma maneira tem que desenvolver a sua atividade económica para manter a sua dignidade como qualquer outra gente da, da sociedade, mas que para além disso tem que tomar decisões que passam muito para além, vão ter consequências muito para além do seu âmbito, da sua organização da sua família, são as tais decisões quase da governação do sistema natural, porque é evidente que todos os setores têm impacto mas os pescadores, os lenhadores e os agricultores têm, por ter uma interação direta nos ecossistemas, têm eh, impactos diretos no clima nas secas, em todas estas questões nos recursos do solo, na biodiversidade e, e, e quem é que quem é que gera, então, o sistema natural que pode transformar o nosso planeta numa não-casa? Há pouco tempo nós percebemos que este planeta não é a nossa casa, se não tiver condições de habitabilidade para o ser humano. São os tais agricultores. Os agricultores fazem-no sozinho, não são eleitos... Hoje em dia, pior ainda do que uma monarquia, eu nasci o rei de um bocado de terra, porque ninguém me escolheu para, 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 para tomar esse tipo de decisões, é, há uma, uma questão ainda mais perversa que a hegemonia económica. Eu tenho muito dinheiro, compro toda uma região e tomo decisões... Que Ou fontes... subsidio. Determinadas produções. Então, a questão de quem é que gere e como é que gere e qual é a capacitação uh, para gerir o sistema natural é uma questão evidente neste momento. Eu, agora, eu, eu volto um bocadinho atrás. É possível um agricultor na economia atual ter a capacidade de desempenhar bem esse papel? Não é. É absolutamente impossível essa missão todas as pessoas conscientes deviam demitir dela. Então, como é que nós podemos contornar isso? Por exemplo, através deste modelo de, 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 das comunidades que participam. Nós começámos um programa deste tipo há três anos, são neste momento 110 famílias que têm uma participação plena, nos, nas decisões que se fazem no ecossistema de, que os alimenta, de alguma maneira, eh, estas são pessoas... que estão fisicamente onde? É em Lisboa. Em Lisboa, é Lisboa. Estão,
0: não estão são, no Alentejo.
2: E são, essencialmente, eh, uma geração muito nova, enfim, já numa idade desta... Letrada? Letrada, com pouco dinheiro, mas com muita consciência, e que não quer continuar a fazer parte do, do problema. Eu diria que há aqui uma questão também essencial que tem que ver com a participação da sociedade civil. não é Nós demitimos-nos de participar na governança, o facto de termos um governo não pode, uh, uh, não pode cair no absurdo atual que é nós elegermos um governo de 4 em 4 anos e depois demitirmos todos tudo o resto. Mas pouca exigência da sociedade civil? Não temos civil. exigência, não temos participação. Agora, também não concordo que seja apenas a sociedade civil que possa mudar isto. É evidente que não. Eu, por exemplo, neste momento faço parte de uma ação europeia em que pusemos pela primeira vez um grupo de agricultores em tribunal a Comissão e o Parlamento Europeu, Exato. exatamente porque eu tenho tentado perceber o que é que eu posso fazer da minha parte. Tenho plantado nos últimos dois anos mais de 100 mil árvores nas terras em que sou responsável. Mas tenho noção que se isto aquece 3 graus, não vale a pena de todo este Mas a esforço. sua
0: queixa tem a ver já com prejuízos relacionados que associa
2: a alterações climáticas. Sem dúvida, mas tem essencialmente que ver com, com um, o facto de apenas os, os atos de qualquer cidadão poderem... Uh, de, pelo facto de, de, de eles terem um impacto muito menor do que as políticas, as questões económicas, as políticas verdadeiramente tomadas pela governança, essas são essenciais para que os atos da sociedade possam fazer sentido. Seja, Temos o, o, sistema, em o sistema
0: de justiça pode funcionar também? Há uma espécie de justiça ambiental?
2: Eu acredito na, na, nas instituições e acredito na, Euro, na, na Europa, no projeto europeu, parece-me fundamental, não acredito em nações, mas acredito essencialmente na construção de uma, de um, de uma ordem global, eh, porque nós só vivemos de um planeta e portanto temos de ter uma, uma governança global. Mas, mas quando, quando tem, tem certo... um
0: prejuízo, a quem pode sacar a responsabilidade
2: do seu prejuízo? Com certeza que os, que os responsáveis, tendo por, por premissa que foi feito tudo o, o resto para, para que esse prejuízo não existisse. Agora, a questão da causa não tem tanto que ver com prejuízos, a questão do prejuízo tem que existir para que a causa juridicamente tenha lugar. Mas a questão é muito mais simbólica, é muito mais de, perceber, de fazer perceber, quer dizer, todo o nosso esforço, todo o esforço de uma sociedade cai por terra se não houver, se não existirem as medidas corretas por parte da governação. Como é que se compreende, Sofia,
0: que estamos aqui a falar da necessidade também de mobilização da sociedade civil mas, e, e estamos no contexto de uma, de, um, de uma manifestação global de crianças relacionada com o clima, no entanto vemos, por exemplo, em Portugal pouca participação em associações ONGs na área do ambiente, algumas delas até com alguns problemas do ponto de vista da sua própria gestão pública, ou estão privada, de uma utilidade, de, uma de utilidade pública, e detectamos aqui, já não é o primeiro programa em que aqui chegamos a esta conclusão, noutras áreas, de uma fragilidade da sociedade civil portuguesa, de falta de exigência em relação àquilo que acontece no, nos poderes. O que é que é preciso mudar, ou como, que pistas poderemos aqui elencar para mudar e torná-la mais exigente, Sofia?
1: Hum, sim, é verdade que, o, que, os, que os portugueses não são uh, o povo mais uh, interventivo e, e em termos de movimentos ambientais sempre, se, sempre tiveram muito divorciados, talvez também muito por culpa desses, uh, desses movimentos ambientais. Os, os ambientalistas, no geral, são pessoas moralistas e um bocado irritantes, donas da verdade, que sabem tudo e, e portanto, afastam muito o, o cidadão comum.
0: Terão que fazer também eles uma transição, ou seja, sim, o movimento sim. pode
1: mudar... Sim, eu acho que já tem vindo a fazer, acho que, eu acho que começou muito assim, não é? E, e, e as, pessoas que, que, as pessoas que têm paixões acham sempre que têm uh, as, respostas, uh, as respostas para tudo e quase que são superiores aos outros, uh, porque eu, eu é que sei, não é? eu quase que também digo, eu também sou ambientalista, irritante e moralista é. uh, portanto também é aqui um, um, um meia-culpa uh, mas temos que fazer essa transição e depois as pessoas, eu acho é que esta geração esta geração mais uh, nova uh, dos universitários já está muito muito a, a ter meios de vida alternativos de, diferentes e, e é, é sempre a grande esperança é, Não é apenas mais um jovens. fragmento, uma
0: amostra é, não sim, é pequeno ainda? mas
1: não faz mal, <risos> tem que Começar por algum lado, não é? Uh, é a própria Greta que diz: é começa a, comecem a agir e depois é assim, temos que esperar, não é? Uh, ela diz uma frase gira que é uh, Once we start to act, hope is everywhere, não é? Uma vez que começamos a agir, depois a, a esperança começa a um, contagiar-se. Come começa contagiar-se. Várias contagiar células
0: se unam num movimento global, mas a questão é que, mas isso é que é pode é ser muito se... frágil. Não, mas que é preciso processo.
1: sempre começar por algum lado, não é? Eu gosto muito daquela imagem da, das cidades destruídas Na Segunda Guerra Mundial E quando uma pessoa vê aquelas fotografias No Facebook, não é? Antes e depois E uma pessoa olha para uma cidade qualquer, alemã, inglesa Completamente destruída e pensa Isto não vai se pôr em pé E passado 10 anos está lá uma cidade uh, E como é que alguém começou? Alguém começou um edifício e depois outro E depois outro e depois outro E de repente a cidade está no não há no também momento, um
0: portanto? copo um pouco meio cheio Deixa-me fazer um discurso talvez um bocadinho diferente porque se calhar há uns anos é, mobilizações destas não seriam possíveis. Ou seja, houve um trabalho de educação ambiental em Portugal sim, sim, sim. Uh, de, de algo, já se podemos falar de algumas décadas, de pelo menos 20 anos, uh, que, traz, que nos traz aqui. Quer dizer,
1: era aquilo que eu estava a dizer do sonho. Não, nem não é? tudo
0: é tão mau assim. Claro,
1: não é? claro. É aquilo que eu estava a dizer do sonho, não é? É que neste, nesta altura, nesta altura do tempo, as pessoas que têm este sonho já começa a ressoar e ressoa por causa disso por causa de todo este... há 50 anos que se fala disto, não é? é? como há 50 anos que se fala disto, demora tempo mas agora temos um bocadinho mais preparados agora há esta coisa do plástico e num ano as, as iniciativas legislativas nacionais e europeias, internacionais, o, o mundo mobilizou-se por causa do plástico. Mas é que seja assim,
0: por ondas. Agora é o plástico, amanhã é outra. Sim, sim,
1: infelizmente é. Mas é melhor isso do que nada, não é? Eu costumo dizer sempre que sou eco porque nunca vejo nada mudar e estamos sempre. A, a, sou uma pessoa positiva, mas nesta coisa não tenho, assim, de, de, tenho medo que não, não vamos muito longe. Mas é sempre preciso acreditar e de facto e aproveitar as ondas. Isso agora as pessoas é, com, com o plástico, com a questão do plástico já estão a ficar uh, muito mobilizadas uhum. agora é mais fácil também, se calhar, já para as alterações climáticas, é mais fácil para a biodiversidade é mais fácil começarem a ficar mais, uh, mais sensíveis à, à ideia da, da natureza e da sua ligação à natureza uh, agora esta grande moda da economia circular também uh, pode ser também aqui um da economia da partilha que isto os jovens fazem imenso uh, a mobilidade em Lisboa ninguém acreditaria, há dois anos atrás que hoje em dia já é aquilo que é as bicicletas, as trotinetes eu acho que é, 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 um, é um encanto ver tanta bicicleta em Lisboa e daqui a dois anos Mesmas
0: abandonadas
1: é... Mesmo
0: as trotinetas abandonadas
1: Eu, 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 eu sabe que eu Tenho, eu sou um Aí bocadinho não sou um radical não não, 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 sou um bocadinho radical E no outro dia um amigo meu pôs uma fotografia De uma uma, uma trotineta abandonada Num passeio de 50 centímetros A dizer, esta gente abandona trotinetes E eu disse assim, não, não refila-se contra a trotineta Refila contra o passeio, só tem 50 centímetros E eu acho que é esta, é esta Esta mudança que vamos fazer É que não faz mal que esteja cheio de trotinetes Está cheio de carros e carros é muito pior hum. E os carros também param em cima dos dos, dos e andam é um em excesso de velocidade portanto é natural que as bicicletas também façam imensas asneiras e as trotinetes mas é, um, é, é, é brutal para a cidade hum. e, 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 e na semana passada por causa já saíram uma série de, de, de oh, aparece nas, nas notícias de vez em quando, poluição do ar e, e quantas mortes é que existem devido à poluição do ar não é? e portanto Alfredo,
0: é, oh, eu queria tinha aqui dois desafios primeiro, quem nos está a ouvir, o cidadão é, que vamos pensar num cidadão relativamente informado, que conhece bem esta questão do plástico, ou pelo menos sabe porque é que é imperioso fazer algo em relação a isso, mas, por exemplo, para além da eventual poupança de água, que é também uma matéria que nos últimos anos tem surgido como tentativa, ou várias campanhas até, para haver poupança de água, num contexto de seca, o que é que um cidadão, Alfredo Cunhalcindinho, o que é que sugere que faça como seu comportamento e na sua comunidade e no seu próprio exemplo? Isto é a primeira pergunta, já lhe faço uma segunda relacionada, claro.
2: Então, o que, o que eu acho que nós temos que fazer em relação à seca é plantar água. Nós, nós temos a seca derivada das nossas próprias ações e da destruição dos ecossistemas tenho poucas dúvidas disso a água plantas temos, precisamos evidentemente de, de olhar os, os problemas com realismo, não é a questão da água doméstica, de uso doméstico é uma gota de água, a questão tem que ver com a forma como nós estamos a usar a água essencialmente na agricultura e na indústria. Onde há mais perdas Onde há mais perdas, onde há mais contaminação onde há mais efeitos nefastos de compactação, de erosão do solo? a questão tem que ser colocada aí, nós temos um paradigma completamente errado, nós achamos que só podemos produzir comida com água a natureza não precisa de água canalizada para produzir comida e esse deve ser o nosso exemplo É uma questão de fundo, para isso precisamos obviamente de ter exemplos, Temos, e é nisso que, que eu pessoalmente estou empenhado em tentar, sem certezas, mas experimentar exemplos técnicos enfim, eh, atuações diferentes eh, na questão fulcral, por exemplo.
0: É onde tem. a ciência entra também aqui, não é? O
2: mais possível, em Evidentemente, a ciência estar muito afastada, muito dominada por, por interesses muito desviados e, por, e, e muito, muito, enfim, errôneos que nos têm levado a mais secas a mais destruição, a menos clima, a menos casa.
0: A segunda pergunta tinha a ver com esta distinção quase cidade-campo, porque parece, no início do programa, quase que me fui levado para um contexto não cidadino, Uh, de um contacto muito puro com a natureza uh, de, muito, uh, de uma relação muito respeitosa Entre o ser humano e a natureza E na cidade uh, vemos, se calhar, um atropelamento humano Face ao contexto, mas não temos que abandonar as cidades para vivermos neste nosso, nosso planeta? É preciso abandonar as cidades por exemplo?
2: Eu acho que sim, que é preciso abandonar as cidades. Houve um, um, um político grego que tomou essa medida já há muitos anos e, e pôs 20, 80% das pessoas novamente no campo foi a altura em que a Grécia foi mais próspera em que se criou Atenas, por exemplo e só 20% ficaram nas cidades o afastamento das pessoas do, da realidade natural do nosso planeta é um problema gravíssimo para além da educação, para além da falta de exemplos, para além da falta de mestres o afastamento leva é incontornável que hoje nós vivemos na cidade e é incontornável que nós homens somos capazes de criar narrativas que são muitas vezes fantasias, nós levantamos os pés do chão, as pessoas não têm hoje a possibilidade de interagir, de ser de alguma maneira imbuídas do espírito que está também na natureza e esse contacto principalmente Principalmente, dizem os, as pessoas que, que, te, que trabalham, a questão do, 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 da educação até aos seis anos é fundamental, antes da racionalização. Tem que haver, nós temos que pôr o nosso lado direito do cérebro a funcionar, não apenas o, o material, o do esquerdo. É. Uh, e isto é uma, é uma questão fundamental nesta mudança, porque sem educação, sem trabalharmos a educação, enquanto nós continuarmos a trabalhar, por exemplo, o, o telemóvel trabalha com um sistema binário, Uh, ainda hoje o um grande mestre de coaches nos só isso a natureza não tem o universo não tem o um sistema binário tem o um sistema, um sistema tridimensional só isto é uma questão fundamental nós estamos a criar uma espécie que permanentemente tenta suicidar-se deste planeta. Eu sou daqueles que acredito que não vai ser possível, porque nós já fizemos tantas tentativas, tantos erros. Nós estamos condenados a acertar e as variáveis são tempo e sofrimento. Mas também não acredito que seja o sofrimento, porque senão nessa altura já tínhamos aprendido. Portanto, o que nós temos é que mudar variáveis e a, e a, e a proximidade dos cidadãos da realidade natural é fundamental. Sofia, temos que sair das cidades...
1: Não, acho que acho, acho, acho que deveríamos sair mais das cidades, hum, mas eu, eu acho é que nunca se pode voltar para trás, não é? Tem, tem que se voltar para a frente. Uh, tem que se continuar em frente e tem que se encontrar em frente com, com, com criatividade. E soluções, as soluções que vão aparecer hum, vamos ter que ser nós a inventá-las. Agora, tirar as pessoas todas da cidade, como não é possível, não sei se, se se vale a pena sequer pensar nisso, porque o, o movimento do mundo, eh, nos últimos 50 anos, é exatamente o oposto, não é? E hoje em dia já há mais pessoas nas cidades do que do que no campo. Uh, portanto, acredito que não. Agora, mas no, no, não impede que eu concorde perfeitamente que o que nós precisamos é ter contacto com a natureza e tendo contacto com a natureza respeitando-a mais. Uh, mas isso pode, se calhar, acontecer de maneiras uh, diversas de sairmos todos da cidade, porque senão também depois, coitado do campo, com estas pessoas todas lá, porque também somos milhões agora,
2: somos não é? Somos felizes na cidade hum? não somos felizes na cidade Como que
0: em harmonia com a natureza, <risos> do ser humano com a natureza, Mário Laginha compôs uma melodia uh, com que terminamos geralmente este programa enquanto ouvimos as sugestões dos nossos convidados Alfredo Cunhal Sandim, quer-nos sugerir algo sobre este tema que estivemos a conversar hoje?
2: Como é possível, eu ia sugerir o grande marco de pensamento que foi que surgiu do, do, do James Lovelock quando nós vimos pela primeira vez a nossa casa à distância, quando fomos à Lua. É um, é um documento absolutamente revelador eh, que tem o título de, de Revenge of Gaia eh, e que eu aconselho tudo vivamente a todas as pessoas para lerem eh, o livro eh, que o Lovelock escreveu em 1971, se não me engano. Sofia Guedes Vaz?
1: Um, eu, eu sugeria que as pessoas que têm Facebook se fizessem amigas da Greta Thunberg e seguissem, porque ela todos os dias põe coisas interessantes e é uma maneira de nos motivarmos a, a participar mais e, e fazer aquilo que tinha dito, que é sermos, sermos cidadãos mais ativos.
0: Sofia sì, Vaz, Alfredo cunhal obrigado pela vossa presença nesta Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, pode ouvir sempre às nove e meia da manhã de sábado, mas também pode-nos transportar de uma maneira relativamente simples e sem grande poluição, até ver, com os podcasts e através do site da Renascença, rr.sap.pt. Este programa tem genérico original de Mário Lejinha e participaram nele, além dos nossos convidados, Carlos Alberto Vermelho, ainda André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.